0: Genau, heute wollen wir uns um das Thema kümmern, eine neue Art zu leben. Was ist die Lebensart, zu der uns Gottes Liebe beruft und auch auffordert? Und um das zu machen, das ist so ein bisschen die Summe aus den letzten drei Wochen, die wir hatten, will ich das einfach nochmal kurz, genau, das steht schon da, nochmal kurz zusammenfassen, was waren denn so ein bisschen die Takeaways aus den letzten drei Wochen? In der ersten Woche hat Basti uns reingenommen in einen neuen Bund. In einem neuen Bund, der entstanden ist, weil durch Jesu Tod und Auferstehung. Und der anders ist als ein Vertrag. Weil ein Vertrag sagt, ich halte mein Versprechen, wenn du dein Versprechen hältst. Aber der Bund, den Jesus geschlossen hat, heißt, auch wenn du dein Versprechen nicht hältst, werde ich mein Versprechen halten. Also das, was du tust, ist unabhängig von dem, was ich tue. In dem Fall, dich zu lieben. Der zweite Punkt, in der zweiten Woche ging es dann, aus diesem neuen Bund resultiert ein neues Gebot. Das hat Jesus damals seinen Jüngern gegeben hat beim Abendmahl, wo er gesagt hat, ihr sollt einander lieben, und zwar so, wie ich euch geliebt habe. Das ist das Gebot, was für uns zählt. Und in der dritten Woche und das war letzte Woche, ging es um eine neue Art zu lieben. Da hat Basti uns reingenommen in diese drei Farben der Liebe, ich weiß nicht, wer sich erinnert, es ging um Gerechtigkeit, um Wahrheit, um Gnade. Und ich kann jetzt auch nicht zu viel wiederholen, also wenn ihr was verpasst habt, es lohnt sich auf jeden Fall zurückzugehen, Solange ihr Strom und Internet habt, auf dem YouTube-Kanal ist das noch alles da. Also fühlt euch frei, das nachzugucken. Wie gesagt, kommt heute dieses Thema, eine neue Art zu leben. Es geht um die Summe von diesen Themen. Nur wenn wir diese letzten drei Wochen verstehen und irgendwie in dieser Realität leben, können wir auch eine Art und Weise leben, die der Liebe Gottes entspricht. Und das ist das, was, was ich heute auch rüberbringen möchte, ist, dass es uns dazu befähigt, eine komplett neue Art zu leben. Es geht nicht um Strohmann 2.0, es geht um eine neue Art. Und wenn ihr gerade hier schon eifrig da sitzt und mitschreiben wollt, die Frage, die uns heute beschäftigt ist, was fordert die Liebe von mir? Das ist die Frage, die ich heute stellen möchte und die, die hoffentlich gut rüberkommt nachher. Eine Sache, die jetzt alle Themen gemeinsam haben, die wir die letzten Wochen gemacht haben, ist, es ging um etwas Neues. Es gab etwas Altes, doch etwas wurde neu gemacht. Und wenn wir jetzt auch sagen, wir nehmen was Neues auf, bedeutet es gleichzeitig auch, dass wir was Altes hinter uns lassen. Und es ist Gott sei Dank diese Vogelscheuche, die wir jetzt endlich los sind. Und ich möchte kurz erklären, was diese Vogelscheuche in Bezug auf eine Art zu leben bedeutet für uns. Ich habe das mal diese Strohmann-Mentalität genannt. Das, was der Strohmann uns sagt, wie wir unser Leben zu leben haben. Und dort leben wir, wenn wir den neuen Bund, den Jesus in Stand gesetzt hat oder ähm, ja den er hingestellt hat für uns, den wir, in, der wir, in dem wir leben dürfen, wenn wir den ein bisschen einschränken. Weil der neue Bund ist eigentlich dazu gedacht, dass er nicht an Bedingungen geknüpft ist. Dass dieser Bund, egal was du machst, ich werde das tun. Und was mir ganz oft passiert, ist, dass ich merke, ich fange wieder an, das Ganze an Bedingungen zu knüpfen. Eigentlich soll der Bund frei sein von dem Ort, egal wo du bist, egal wer du bist, egal wann du diesen Bund für dich in Anspruch nimmst. Und Egal, was du geleistet hast in deinem Leben oder was du verbrochen hast in deinem Leben, der Bund gilt auch für dich. Er ist nicht an Bedingungen geknüpft. Und ich merke für mich, dass ich immer wieder mal vergesse, bis in diese Realität zu leben, dass das wirklich für mich zutrifft. Ich fange an, wieder Bedingungen an diesen Bund zu knüpfen. Ich fange an zu sagen, ah ja, die Gemeinde ist der heilige Ort, solange ich da meine Sachen mache. Aber was von Sonntag bis Sonntag passiert, ist eigentlich nicht so wichtig. Aber das Wichtige ist das, was in der Gemeinde passiert. Oder vielleicht habt ihr manchmal auch so ein bisschen so einen, so einen Hintergrundgedanken, dass ihr sagt, ja, die Person, die hat irgendwie die Salbung und die Person, die hat die Weisheit und die hat die Weisheit mit den Löffeln gefressen. ja. Das sind, das sind Leute, die sind heilig irgendwie, die haben wirklich den Segen und die Liebe Gottes verdient. Und ich glaube, das ist der größte Killer von allen, ist, dass wir teilweise denken, dass wir eine Leistung erbringen müssen, um uns zu qualifizieren für diese Liebe, für diesen Bund. Wir fangen wieder an, in so ein Denken reinzukommen, wo wir ein bisschen so einen Kreis oder so eine Zone um uns herum bauen, wo wir sagen, da ist eine Grenze und solange ich mich in dieser Grenze bewege, dann trifft mich so dieser Liebestrahl von Gott, aber wenn ich diese Grenze überschreite, wenn ich sündige, dann streibe ich raus und dann trifft mich dieser Liebestrahl nicht mehr. Ich kann mich disqualifizieren von dieser Liebe und das ist nicht das, wofür der neue Bund eigentlich da ist. Und das Interessante ist, wenn wir jetzt auch über diese Mentalität reden, im Zentrum von dem Strohmann steht er selber, er dreht sich nur um sich. Und anhand von Regeln, Bedingungen, Geboten versucht er die ganze Zeit, die Frage, die er sich stellt, ist, was kann ich tun, was kann ich machen, um meine Beziehung zwischen mir und Gott richtig zu stellen? Was muss ich tun, damit Gott mich liebt? Was darf ich nicht tun, damit Gott mich liebt? Wie bekomme ich möglichst viel Segen von Gott? Und es gibt so ein so falsches Bild von Leistung, dass ich irgendwas dafür tun könnte, dass ich mir das irgendwie mehr oder weniger verdienen könnte, dass ich von Gott geliebt werde, dass dieser Bund für mich zählt. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen abstrakt am Anfang. Was mir geholfen hat, war das einfach mal auch konkret zu nennen. Und ich habe zwei Situationen, wo ich einfach mal kurz vorstellen will. Und vielleicht findest du dich in diesen Gedanken ja auch wieder. Hast du dich schon mal gefragt, wie nah kann ich mich an die Sünde rantasten, ohne dass ich sündige? Also wissen, so diese Grenze. Eigentlich will ich sündigen, aber ich weiß, wenn ich sündige, das mag Gott nicht. Und dann trifft mich dieser Liebestrahl nicht mehr. Und deswegen gucke ich, dass ich so die Grauzone finde, wo ich gerade noch so nicht da drin bin. Dass ich gerade so mich noch dafür qualifiziere, dass ich gerade so keine Sünde begehe. Woran ich zum Beispiel denken muss, ist, dass ich jemand bewusst nicht anlüge, aber ich weiß, ich erinnere mich an eine Situation, wo ich bewusst nicht gelogen habe, weil ich nicht lügen wollte, aber ich habe auch nicht die ganze Wahrheit erzählt. In dem Wissen, dass die Person dadurch was anderes denkt, als eigentlich die Wahrheit ist. Und damit habe ich eigentlich auch Gesündigt, aber das hat keinen, keine Auswirkungen auf das, ob der neue Bund für dich zählt oder nicht. Andere Situation. Sind dir deine Pflichten oder deine Prinzipien manchmal auch wichtiger als dein, dein Nebenmann? Wenn du es eilig hast... Kennst du nicht auch die Situation, dass du dann manchmal durch die Gegend läufst und weil du es gerade eilig hast und weil du in zehn Minuten die Bahn kriegen musst, musst du jetzt kurz da hinlaufen und wenn du jemand anderem willst, hast du gerade keine Zeit, dich zu entschuldigen und deswegen kannst du gerade nicht die Freundlichkeit jemandem entgegenbringen, die, die die Person eigentlich verdient. Weil du hast es gerade eilig und deswegen musst du jetzt dahin. Und deswegen musst jetzt alles andere mal kurz warten. Weil eigentlich geht es um mich. Oder hattest du mal einen schlechten Tag auf der Arbeit oder irgendwo, und du kommst nach Hause und du bist irgendwie genervt und deswegen kannst du deinen Mitmenschen jetzt nicht freundlich gegenübertreten. Deswegen kannst du gerade eben einfach mal keine Nächstenliebe zeigen. Deswegen kannst du gerade nicht freundlich sein zu jemand anderem, weil du hast ja einen schlechten Tag gehabt und eigentlich sollten jetzt mal alle ein bisschen Mitleid haben mit dem, was du für einen Tag gehabt hast. So geht es mir oft. Und letztendlich die Frage, die in diesem strohmann modell einen bewegt ist, was muss ich tun? Was ist meine Aufgabe? Wie kann ich mich richtig stellen, sodass Gott mir seinen Segen gibt? Was darf ich denn tun, ohne Gottes Segen zu verlieren? Im Stroman-Modell geht es immer nur um mich. Im Zentrum stehe ich, drumherum meine Gebote, meine Regeln und dadurch versuche ich irgendwie, mich mehr zu qualifizieren, dafür, dass Gott mich lieben kann. Und was mich besonders traurig macht, ist, dass ich manchmal, mit, wenn ich mal mit Leuten spreche, die nicht gläubig sind und ich auch mal über den Glauben gesprochen habe, dann ist das leider oft das Bild, was Leute von außen über den Glauben, über das Christentum, über die Kirche haben, ich habe das schon öfters gehört, dass Leute gesagt haben, ah, ich will kein Christ sein, weil wenn ich Christ sein, Christ bin, dann muss ich mich an all die Regeln halten und dann muss ich ja die ganze Zeit bemüht sein, dass Gott mich liebt und dass ich nicht sündige. Oder, ich habe auch schon gehört, Christen sind das nicht die Leute, die irgendwie die ganze Zeit beschäftigt sind, ihre Regeln einzuhalten und deswegen denken sie, dass sie was Besseres sind, weil sie halten sie ein und ich nicht und deswegen gucken sie ein bisschen von oben runter. Das waren Dinge, die ich schon gehört habe und das hat mich irgendwie voll tief getroffen, weil ich glaube, wenn wir die Liebe Gottes verstehen, dann merken wir, dass das kompletter Gegensatz zu dem ist, was wir manchmal nach außen hin porträtieren und irgendwie darstellen. Das Gefährliche ist, dass solange, sobald wir noch ein bisschen Strom an Modelle uns drin haben und sobald sich diese Frage immer noch die ganze Zeit um, um den Punkt dreht, was kann ich tun, was muss ich tun, dann werden wir nicht frei und dann drücken wir sozusagen den Glauben immer in so eine Form rein, wo am Ende immer das Gleiche rauskommt. Wir, wir glauben in denselben Mustern. Und genau deswegen hat Jesus diesen neuen Bund geschlossen mit uns, dass es neu ist. Es ist eine 180-Grad-Wende. Das ist das, was wir zurücklassen wollen. Und wir müssen das zurücklassen, um wirklich den neuen Bund in seiner ganzen Fülle wirklich umarmen zu können und zu verstehen, wie groß Gottes Liebe eigentlich ist. Und ich glaube, letztendlich im, in der letzten, in, in, bis ins Letzte rein, können wir nicht verstehen, wie groß die Liebe Gottes ist. Aber ich glaube, wir, wir kriegen zumindest mal ein Bild davon. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen das hinter uns lassen, dann gibt es auch was Neues, was wir in die Arme schließen dürfen, worauf wir uns freuen dürfen. Und das soll so ein bisschen jetzt der Hauptteil sein. Ist so, wie sieht denn eigentlich eine Art des Lebens aus in der Liebe Gottes? Was ist der neue Weg zu leben? In Galater 5, da schreibt Paulus an die, an die Galater, wenn wir mit Jesus Christus verbunden sind, ist es völlig gleich, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Bei ihm gilt allein der Glaube, der sich in Taten der Liebe zeigt. Bei ihm gilt allein der Glaube, der sich in Taten der Liebe zeigt. Die Liebe ist die Motivation. Darum wird dieses ganze, diese ganze, die ganze neue Art zu leben, wird darin definiert. Die Liebe ist die neue Motivation. Die Liebe renoviert das nicht. Die Liebe packt da jetzt nicht nur irgendwie schöne Kleidung drauf und sagt, jetzt ist ein echter Mensch, sondern die sagt, es ist neu gemacht, es ist was Neues und da braucht es einen Cut. Der neue Bund hat einen Cut geschlossen. Das ist kein Übergang von dem jetzt auf eine neue Lebensart. Das ist ein Cut und wir dürfen in einem neuen Bund leben. Und ein anderer wichtiger Punkt ist, es geht auch nicht um unsere Liebe. Es geht nicht um deine Liebe oder deine Liebe oder meine Liebe. Es geht um Gottes Liebe. Johannes schreibt das in 1. Johannes 4. Gott ist Liebe. Und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin hat Gottes Liebe ihr Ziel erreicht, sodass wir dem Tag des Gerichts voller Zuversicht entgegengehen können. Nicht entgehen können, das habe ich schon falsch gelesen, entgegengehen können. Denn wir sind in dieser Welt schon ebenso mit dem Vater verbunden, wie Christus es ist. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. Und jetzt kommt der wichtige Satz, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Gott ist Liebe, Gott ist der Ursprung der Liebe und er hat dich zuerst geliebt. Bevor du irgendwas dafür tun konntest, hat er dich bereits geliebt. Und ich glaube, die Erkenntnis, dass wir von Gottes Liebe beschenkt werden, unabhängig von dem, was wir tun, die Liebe von Gott ist immer gleich. Und nur die Erkenntnis, dass ich davon beschenkt wurde, obwohl ich es genauso wenig verdiene, wie jeder andere Mensch auf diesem Planeten, egal was er getan hat. Nur dadurch kann ich wirklich aus der richtigen Motivation lieben. Weil auf einmal ist Liebe nicht mehr eine Leistung, die ich bringe. Ich liebe nicht mehr aus meinen Stücken, sondern ich liebe, weil es ein Geschenk ist. Ich habe ein Geschenk erhalten und ich darf es weitergeben. Es ist nicht meine Liebe, es ist die Liebe von Gott. Das ist so diese erste Woche, die wir... Ja, die ich hier ein bisschen auch zusammengefasst habe, weil hier geht es um den neuen Bund. Das bedeutet es, wenn wir im neuen Bund leben. Das ist die Lebensart, die der neue Bund mit sich bringt. Liebe ist die Motivation und die Liebe ist ein Geschenk, das wir weitergeben dürfen. Am Abend vor seiner Verhaftung hat Jesus zu seinen Jüngern, zu seinen Nachfolgern gesagt, in Johannes 13 lesen wir das, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Denn an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist dieses neue Gebot, was Jesus stellt. Es geht jetzt nicht mehr nur um mich, sondern liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Und hier ist auch wichtig, so wie ich euch geliebt habe, so liebt jetzt einander. Das, was Basti meinte mit diesem, das ist das Vertikale und das ist dann das Horizontale. Und das Interessante ist, dadurch ist es nicht nur ein neuer Filter, durch den wir irgendwie ein paar neue Farben sehen oder ein bisschen eine neue, so eine kleine, Perspektivänderung haben, es ist ein Perspektivwechsel. Es ändert unsere Perspektive auf unser Leben komplett, auf die Mitmenschen komplett. Ich will das mal verdeutlichen an zwei Beispielen und das davon schreibt auch Andy Stanley in seinem Buch Unwiderstehlich, ich weiß nicht, wer es von euch auch gelesen hat, ich habe zumindest mal einen Teil davon gelesen. Und da schreibt er, fragt er die Frage, warum soll ich denn nicht lügen? Warum soll ich nicht lügen? Wenn ich den Kollegen frage, dann sagt er mir, ja, wenn du lügst, dann gehst du über die Grenze und dann disqualifizierst du dich hier und dann steht irgendwas zwischen dir und Gott. Und dann kann die Liebe Gottes nicht mehr auf dich runterkommen. Und dann kriegst du vielleicht noch 60% Prozent der Liebe ab oder der Barmherzigkeit oder der Gnade, weil dann hast du ja gesündigt. Es steht geschrieben, du sollst nicht lügen, deswegen lügst du nicht, weil sonst liebt dich Gott nicht mehr. Aber die Liebe sagt, wenn du lügst, dann schadest du deinem Nebenmann. Und das ist die Motivation, warum du nicht lügst. Es hat keine Auswirkung auf das, was zwischen dir und Gott ist, aber es hat eine Auswirkung auf das, was dir und, zwischen dir und deinem Nebenmann passiert. Und wenn du lügst, dann schadest du deinem Nebenmann. Wenn du lügst, dann sagst du, was für mich am besten ist, ist wichtiger als das, was für dich am besten ist. Und auf einmal stehe wieder ich im Zentrum. Der Strohmann sagt, du sagst die Wahrheit, sodass Gott dich lieben kann. Die Liebe sagt, du sagst die Wahrheit, weil du deinen Nächsten liebst. Andere Frage, man will ja nicht nur negative Beispiele bringen. Warum soll ich Gutes tun? Warum soll ich großzügig sein? Er hier sagt: Ah, weil, wenn ich was Gutes tue, wenn ich großzügig bin zu dir, dann kriege ich von oben nochmal so eine extra Portion. So wie wenn dein Dönermann dich kennt und haut nochmal Schlag extra Soße drauf. Aber das ist nicht, was die Liebe sagt. Die Liebe sagt, weil du deinem Nachbarn etwas Gutes tust. Wir sollen großzügig sein, weil wir unserem Nachbarn was Gutes tun, weil der andere davon profitiert. Die Liebe shiftet meinen Fokus von mir, von da, wo der Strohmann sagt, dass es um mich geht, auf den Menschen neben mir. Und das Interessante finde ich, dass es oft gar keine so eine bewusste, krasse Entscheidung ist, dass ich sage, jetzt liebe ich jemand oder jetzt mache ich diesen Schritt. Die Art und Weise, wie ich das teilweise erlebt habe, ist, dass es vielmehr so eine leise Stimme in einem ist, die einem sagt, hey, stopp mal kurz das, was du tust. Bleib mal kurz einen Moment stehen, schieb das oder stell das mal kurz hinten an und geh mal kurz einen Schritt auf deinen Nachbar zu. Einige von euch hier haben dieses Jahr auch das Privileg, mal nach Südafrika zu gehen und die werden auch sehen, dass wenn man dort durch die Straßen läuft, dass man die ganze Zeit mit Leid bombardiert wird. An jeder Ecke gibt es Obdachlosigkeit, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Armut. Du wirst die ganze Zeit mit Situationen konfrontiert, wo du sagen kannst, hier kann ich helfen. Und was bei mir passiert ist, als ich mein Jahr dort hatte, war, dass es sich langsam so ein bisschen abgestumpft hat. Man gewöhnt sich dran. Irgendwie, wenn du was siehst, dann geht's auf einmal nicht mehr nur, äh, dann trifft es dich nicht mehr so persönlich, sondern du sagst, ja, es ist halt Normalität irgendwie. Ja? Aber an einem Abend bin ich nach Hause gekommen, relativ spät, es war dunkel, und ich bin in die Organisation zurückgefahren und das Gate ging auf und ich bin reingefahren, habe gesehen, ah, der Gärtner, der sitzt gerade, oder der Security Guard war das in dem Fall, ist gerade im Blumenbeet und hat mich begrüßt. Und, hey, how are you? Klassische Begrüßung. Und ich habe das Auto geparkt und bin an ihm vorbeigelaufen, habe mich kurz mit ihm unterhalten. Ja, alles gut, wie geht's dir? Ja, mir auch so. Und ich war wirklich kurz vor der Tür und ich hatte Hunger und ich weiß noch, ich wollte da reingehen. Und während ich so an ihm vorbeilauf, beziehungsweise schon an ihm vorbei war, gab es so eine kleine Stimme in mir, die so gesagt hat, bleib mal kurz stehen. Stell mal kurz das Essen hinten an und frag ihn doch einfach mal, wie es ihm wirklich geht. Und das war auch kein so ein bewusster Gedanke, sondern es war vielmehr so, hey, rede doch mal kurz mit ihm. Und als ich ihn dann gefragt habe, wie geht's dir denn, meinte er, ja, ja, alles gut, mir geht's super. Dann habe ich ihn gefragt, was machst du da jetzt genau im Blumenbeet, was, was ist daran so interessant? Und er meinte, ja, er wollte hier rumlaufen. Ich so, ja, aber warum läufst du jetzt im Blumenbeet? Und dann hat er angefangen zu weinen. Und ich habe gemeint, irgendwas habe ich getroffen und ich wusste nicht, was. Und er sagte zu mir, ich fange gerade Ratten und Mäuse, um meine Familie zu ernähren. Und für ihn hat es das, es hat ihn total getroffen und er war total beschämt von sich. Und mich hat es total getroffen, weil ich dachte, ich wäre gerade fast daran vorbeigelaufen, dass er hier Ratten und Mäuse essen muss und ich hätte mir gerade fast ein Steak in die Pfanne gehauen. Und das sind für mich oft die Momente, wo wo die Liebe Gottes sichtbar wird. Diese kleine innere Stimme, die sagt, hey, bleib mal kurz stehen. Nimm mal kurz den Fokus von dir weg und setz ihn mal auf deinen Nächsten. Long story short, ich bin jetzt immer noch in Kontakt mit ihm. Ich habe ihm mittlerweile helfen können, dass er wieder aus Südafrika zurückgehen konnte seine, zu seiner Familie, mit seiner Frau, mit seiner kleinen Tochter. Und sie können sich zumindest mal, sie leben zwar immer noch in Armut, weil das halt in Zimbabwe ähm, der Standard ist leider, aber er muss sich zumindest nicht mehr von Ratten und Mäusen ernähren. Und das hat alles, was es gebraucht hat, bei diesem einen Moment stehen zu bleiben und nur einen Schritt zu machen. Und aus diesem einen Schritt konnte er wieder Kilometer weiterlaufen, weil ich diesen einen Schritt auf ihn zu gemacht habe. Und so sieht es für mich manchmal aus, aber in der Bibel steht auch nochmal eine andere Art von Liebe. Und manchmal kostet uns auch das was. Manchmal ist es nicht dieses, ja, diese leise Stimme, die sagt, mach mal das oder mach mal das, sondern manchmal ist es auch eine bewusste Entscheidung, wo wir merken, das kostet mich jetzt was. Ich will es mal ein bisschen erläutern, was ich damit meine. Und zwar steht es in Matthäus 5 und da beschreibt Jesus diese Liebe deinen Nächsten. Was ist damit gemeint? Wie kann das praktisch aussehen? Und da, hat, da sagt er, euch aber, die ihr mir wirklich zuhört, sage ich, liebt eure Feinde und tut denen Gutes, die euch hassen. Bittet Gott um, um seinen Segen für die Menschen, die euch Böses tun und betet für alle, die euch beleidigen. Oder wollt ihr etwa noch dafür belohnt werden, dass ihr die Menschen liebt, die euch auch lieben? Das tun selbst die Leute, die von Gott nichts wissen wollen. Ist es etwas Besonderes, denen Gutes zu tun, die auch zu euch gut sind? Das können auch die Menschen, die Gott ablehnen. Und was ist schon dabei, Leuten Geld zu leihen, von denen man genau weiß, dass sie es zurückzahlen? Dazu braucht man nichts von Gott zu wissen. Ihr aber sollt eure Feinde lieben und den Menschen Gutes tun. Ihr sollt anderen etwas leihen, ohne es zurückzuerwarten. Dann werdet ihr reich belohnt werden. Ihr werdet Kinder des Höchsten sein, denn auch euch ist na, ihr werdet Kinder des Höchsten sein, denn auch er ist gütig zu Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Ich glaube, das verdeutlicht ganz direkt, warum wir verstehen müssen, dass wir nicht der Ursprung der Liebe sind. Weil ich aus meinen Stücken kann ich sagen, ich liebe die Person, auch wenn sie mich nicht liebt. Da gibt es irgendwo eine Grenze, da gibt es einen Cut, da kann ich nicht mehr lieben. Aber Gottes Liebe kennt da keine Grenze. Es muss auch nicht immer der Erzfeind sein, wenn das, liebe deine Feinde, das klingt immer so, als müsste man irgendwie im Krieg sein mit jemandem, und da muss man die lieben, als müssten die Ukrainer jetzt die Russen lieben oder sowas. Ja? Das ist es gar nicht. Wenn du im Auto sitzt und vor dir auf der Hauptstraße, 50er-Zone, fährt ein Fahrradfahrer mit 20 in der Mitte von der Spur, dann ist das in dem Moment die Person, die du lieben darfst. Weil dann ist das in dem Moment dein Feind. Und wenn du auf dem Fahrrad sitzt und hinter dir ist die ganze Zeit ein Auto, was dich anhubt und nervt dich die ganze Zeit und fährt dich fast über den Haufen, dann ist auch die Person genau die, die die Liebe Gottes in den Fokus nimmt. Dann darfst du auch die Person lieben. Und auch wenn du es eilig hast, dann darfst du die Oma lieben, die gerade auf die Idee kommt, ausgerechnet heute mit ihrem Kleingeld zu zahlen und ihren kompletten Geldbeutel auszulernen. Auch die Person darfst du lieben. Liebe den, der dich nicht liebt. Und damit will ich auch zum wichtigsten Punkt kommen, wirklich der Essenz und auch dieser Frage, die ich am Anfang gestellt habe. Und das ist wirklich, glaube ich, die Essenz aus, der ganzen, aus dieser ganzen Serie auch. Und das heißt, wenn ihr jetzt gerade, <lacht> setzt euch nochmal gerade hin, atmet nochmal durch, wenn ihr vom Livestream sitzt und gerade schon ins Online-Shopping abgerutscht seid, dann kommt nochmal zurück. Ich habe mich gefragt, ist es nicht ein bisschen einfach zu sagen, 613 Gebote, aber was zählt ist nur eins? Ist es nicht ein bisschen einfach gemacht? Macht man sich da nicht zu leicht? Und was ich entdeckt habe, ist, dass das neue Gebot vielleicht die Sache von außen scheinbar einfacher macht, aber es macht es so viel herausfordernder. Und ich will sagen, warum. Johannes 13,34 sagt, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander, wie sollen wir lieben, so wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr euch auch untereinander lieben. Ich glaube, einer der Gründe, warum wir da immer ganz gerne reinrutschen, ist, weil da können wir uns verstecken. Da gibt es Grauzonen zwischen Regeln und, und Geboten, die wir einhalten sollen. Da kann ich ein bisschen... Ja, da kann ich die Grauzone ausnutzen, da gibt es keine Definition, da kann ich sagen, ja, aber es war jetzt ja nicht so schlimm, oder darüber hat die Bibel nichts gesagt, deswegen kann ich mich ja da, so. das ist alles nur halb so wild. Wir können uns in der Regel verstecken, ja, was zählt, ist am Ende der Gottesdienst am Sonntag, solange ich in die Gemeinde gehe, dann funktioniert das hier, was am Mittwochmorgen passiert, das ist eigentlich relativ egal. Oder hinter Geboten, du sollst großzügig sein. Ja gut, aber ich war gestern schon großzügig und ich habe dem Bettler an der Straße 10 Euro gegeben und ich habe da mir Zeit genommen für jemand. Das heißt, heute bin ich mal raus für heute. Ja. Wir können uns da schön die Sachen so hinbiegen, weil am Ende geht es um mich. Wir können das anpassen, wie es uns gefällt. Aber Gottes Idee vom Leben fragt eine ganz andere Frage. Was fordert denn die Liebe von dir? Was fordert die Liebe von mir? in der Situation, wo ich unterwegs bin, in meinem Kontext? Das Interessante an der Frage finde ich, dass du sie bewusst oder pauschal nicht beantworten kannst. Es gibt keine pauschale Antwort, aber die Antwort wird klarer durch den Kontext. Was fordert die Liebe von dir in deiner alltäglichen Situation? Was fordert die Liebe von dir im Gespräch mit deinen Kollegen? Auf der Arbeit, im netten Plausch halten, in der Mittagspause? was fordert die Liebe von dir? Wenn du den Streit zwischen deinen Kindern schlichtest, wenn du zwei, drei, vier, fünf Kinder hast, je mehr, desto schwieriger wird, desto wichtiger ist die Frage, was fordert dann die Liebe von dir? Wenn du siehst, dass dein Kumpel irgendwie durch eine schwierige Zeit geht, was fordert dann die Liebe von dir? Wenn deine Freundin irgendwie in einer ungesunden oder unguten Beziehung ist, was fordert die Liebe dann von dir? Wenn vor dir schlecht über andere Menschen geredet wird, was fordert die Liebe dann von dir? Und das finde ich das Interessante, egal was dein Bibelwissen ist oder was du, wie viel Zeit du äh, verbracht hast, damit die Regeln zu befolgen und irgendwie versucht, zu, versucht hast, ein guter Christ zu sein. Die Frage kannst du intuitiv beantworten. Da braucht es kein Vorwissen, du musst nur die Liebe Gottes verstehen. Verstehen, dass du zuerst geliebt wurdest und dass es ein Geschenk ist, was du weitergeben darfst. Die Frage kannst du intuitiv beantworten. Und warum sage ich, dass es umso herausfordernder wird? Gott sagt, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und als Gott diese Frage beantwortet hat, hat es ihn seinen Sohn gekostet. Als Gott die Frage beantwortet hat, hat es gekostet, dass Jesus auf diese Welt kommt, dass er, dass er sich nichts zu Schaden kommen lässt, aber gehasst wird, als Lügner bezeichnet wird, verhaftet wird, misshandelt wird und am Ende wie ein Verbrecher am Kreuz stirbt. Das hat die Liebe von ihm gefordert. Das hat seine Liebe verlangt. Und für uns sind die Situationen, in der das irgendwie Anwendung findet, ein bisschen einfacher oder ein bisschen nicht so ganz so krass, ja? Aber es gibt keine Pauschalantwort, das ist unterschiedlich vom Kontext. Vielleicht verlangt die Liebe von dir Trost, dass du jemanden kennst, wo du sagst, da, da schenkst du mal ein offenes Ohr, da bist du mal da für jemanden, du hörst einfach zu, du gibst Bestätigung. Vielleicht verlangt die Liebe von dir Ehrlichkeit, dass du jemanden mal wirklich widerspiegelst, wie es dir mit etwas geht. Vielleicht verlangt die Liebe auch finanzielle Hilfe, das ist immer so das Klischee, was wir haben, ja, die nächste Liebe sieht so aus, dass ich anderen Leuten irgendwo mein Geld gebe, ja, mein Zehn abgebe und der, dass, ich, dass der geregelt ist. Und vielleicht verlangt die Liebe manchmal auch einen liebevollen Tritt in den Hintern. Kann auch sein, das ist unterschiedlich. Das kommt auf die Situation drauf an. Und das Lobpreis-Team, wenn ihr wollt, könnt ihr auch schon gerne nach oben kommen. Ich habe mir die Frage gestellt, wo ist denn dann Gott in dieser Gleichung? Wenn wir sagen, Gott ist der Ursprung, die Liebe ist ein Geschenk, wir geben sie an den Nächsten weiter. Aber muss da nicht gibt es da nicht irgendwie eine Antwort von uns? Hat nicht Gott auch irgendwas davon, was wir machen? Dass wir den Nächsten lieben? Und damit schließt sich dann der Kreis, und das ist eine Bibelstelle, die ich euch vorlesen will, aus Matthäus 25, die mir nochmal, ja, das Ganze nochmal wirklich in so einen abgerundet hat für mich. Da heißt es in Matthäus 25, wenn der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit kommt, begleitet von allen Engeln, dann wird er auf seinem Königsthron sitzen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden, und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. Die Schafe stellt er rechts von sich auf, und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen an seiner rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet, nehmt Gottes reichen Besitz, dass er seit Erschaffung der Welt als Erbe für euch bereithält. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt für mich gesorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Und dann werden sie, die nach Gottes Willen gelebt haben, fragen, Herr, wann bist du hungrig gewesen und wir haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und wir gaben dir zu trinken? Wann warst du bitte als Fremder bei uns und wir haben dir Gastfreundschaft gewährt? Und wann hattest du nichts anzuziehen und wir haben dir Kleider gebracht? Wann warst du denn krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Und der König wird ihnen dann antworten und sagen, das will ich euch sagen, was ihr für einen meiner Geringsten Brüder oder eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Das, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Kannst du dir eine Welt vorstellen, in der sich dieses Bild, was Leute vom Glauben haben, vom Christentum haben, komplett ändert? Dass Leute vielleicht skeptisch gegenüber dem sind, wer Gott ist oder unserer Lehre, der Theologie, was auch immer, da vielleicht skeptisch sind aber der Liebe einfach nicht widerstehen können? Ihr könnt ihr euch eine Welt vorstellen, in der Leute einfach sagen, ich will damit zu tun haben, weil ich sehe, wie Menschen einander lieben? Ich muss sagen, für mich ist das irgendwie eine weite Vorstellung, Es ist ein totaler Traumgedanke, mein Herz geht auf, aber es ist weit weg, es wirkt sehr weit weg. Aber ich glaube, wir kommen der ganzen Sache ein Stück näher, wenn wir, jeder für sich, uns einfach für jeden, in jedem Moment, in jeder Situation jeden Tag neu fragen. Was fordert denn die Liebe von mir? Was fordert die Liebe von mir? Amen.